0: La familia Fulcar pasa de las palabras a los hechos y somete por difamación y injuria al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas.
1: Vuelven a aplazar caso de coronela que agredió defensor del pueblo. Alarma en Santiago tras hallazgo de hombre decapitado. Identifican cadáveres de hombres amordazados en Pedro Brandt. Temperaturas podrían rondar los 2 grados Celsius, asociadas al primer frente frío en Cruzar sobre República Dominicana. En el plano internacional, policía italiana detiene al jefe de la mafia, Matteo Mezzina Denaro tras 30 años prófugo. Y en China, explosión deja 5 muertos y más de 30 heridos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez estará presentando el contenido junto a todo el equipo. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, sometió por difamación e injuria al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, quien denunció que el exjefe del Ministerio de, Camp de Educación y también exjefe de campaña del PRM, ...habría recibido 15 millones de dólares. Nelson Mateo está en directo con más. Muy buenas tardes, Mateo.
0: Muy buenas tardes. Tal como tú afirmas, la familia Fulcar ha decidido pasar de las palabras a los hechos... ...y con el sometimiento de este exfuncionario aseguran que vendrán otros de continuar... ...con la campaña de descrédito en contra de su hermano, el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar... La querella con constitución en parte civil fue interpuesta por Julito Fulcar en representación de su hermano Roberto por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que se acusa a Castillo Salas de violar los artículos 367 y 371 del Código Penal. Así, el artículo 21 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que tipifican y sancionan la difamación cometida a través de los medios de comunicación.
2: Tal vez... Él no es el único que ha estado difamando a Roberto Fulcar, pero nosotros abrigamos la esperanza porque tal vez él sea el payaso de esta obra que se está montando y quizás nosotros a través de él podamos llegar también a los dueños del circo, porque a partir de este momento y tal y como yo lo había anunciado, todo aquel que difame al compañero, al hermano, a nuestro familiar, a Roberto Fulcar o a uno de nosotros va a ser sometido a la justicia para que demuestre las infamias, las injundias que pueda vertir
0: contra cualquiera de nosotros. La familia Fulcar que tiene como abogado apoderados a los licenciados Melania, Ingrid Hidalgo Martínez y Edwin Acosta solicita en lo penal la máxima sanción prevista en la ley 53-07 y en lo civil una indemnización de 10 millones de de pesos.
3: Nosotros entendemos que las personas tienen derecho a hacer uso de los medios, pero deben hacerlo de manera
0: eh, responsable y cuando ya incurren en difamación e injuria, deben caerle el peso de la ley. En la querella se señala que Castillo Salas alegó y afirmó a través del programa de YouTube denominado Las Exclusivas de José Peguero. ...que Roberto Fulcar a raíz de su reciente viaje a Estados Unidos... ...pues habría tenido contacto con autoridades norteamericanas... ...con fines de ofrecer informaciones sobre acciones del narcotráfico... ...en favor de la campaña de personalidades funcionarios del gobierno... ...y actual legisladores.
2: Y en la que estamos formalmente acusando a Máximo Castillo... ...de difamación contra Roberto Fulcar... ...para que nos veamos en los tribunales y entonces él demuestre las mentiras, la calumnia que se ha inventado contra Roberto, porque a partir de ahora se acabó esta cosa de querer seguir jugando con la honra de gente que lo que ha hecho es trabajar por la República Dominicana.
0: En concreto, la querella sostiene que Castillo Salas imputa a Roberto Fulcar de colaboración con las autoridades judiciales de Estados Unidos en los procesos seguidos al exalcalde Yamil Abreu y al diputado Miguel Gutiérrez actualmente privados de libertad en ese país sobre un supuesto intercambio de dineros provenientes del narcotráfico. Julito Fulcar dijo que ya llegó el momento de parar. Lo que entiende es una campaña de descrédito que inició con el nombramiento de su hermano en el Ministerio de Educación y que hasta el momento no ha terminado. De mi parte, es todo. Regreso contigo. Al CEP Noticias. Muchísimas
1: gracias, Nelson Mateo, reportando en directo. Tras seis aplazamientos y el rechazo a la recusación del juez, el fondo de la audiencia preliminar que se le sigue a la coronela Isabelita de los Santos y otros seis acusados de agredir al defensor del pueblo y a miembros de la prensa todavía no ha logrado iniciar la defensa de la coronela de los Santos Pérez. Alega que la querella del defensor del pueblo no debió ser admitida, por lo que se proponen impugnarla.
4: Que eh, de conocerse la audiencia se rechace eh, la participación del defensor del pueblo porque
5: no ha cumplido ni cumple con los requisitos que establece eh, la, la norma procesal para que pueda actuar en justicia. Esa es la Nosotros estamos listos para conocer y ellos siempre han intentado atacar la calidad del defensor en cuanto a la posibilidad de querellarse. Yo ahí lo invitaría a que se lean el artículo 85 del Código Procesal Penal que permite perfectamente que el defensor pueda ser querellante en un caso como este. Máximo cuando el defensor y algunas de los de las personas que lo acompañaban ese día fueron agredidos.
1: Este lunes el proceso judicial se aplazó debido a la ausencia de uno de los imputados y una defensa el caso que se conoce en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional continuará el jueves a las 2 de la tarde para dar inicio a la lectura de la acusación. Nos vamos a Santiago, donde las autoridades continúan las investigaciones del caso de un hombre que fue hallado decapitado y quemado en el residencial Don Jaime este fin de semana y que ha provocado alarma en la ciudad. Junior Marte nos dice más.
6: Ay,
7: ay, 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 ay. Según parientes de la víctima, Leandro Peña Castillo, de 25 años, habría sido quemado, decapitado y alegadamente violado por sus verdugos que le quitaron la vida en lo que aparenta ser un caso de sicariato.
4: Salimos a buscar a mi hijo y cuando íbamos por allá nos topamos con un cadáver que había y cuando fuimos era mi hijo. Mi hijo era mi
2: hijo. ¿En qué forma?
4: Lo... Ellos lo quemaron, lo, le dieron palo en la cabeza, ellos le dieron, le hicieron un todo. Yo no sé si lo violaron porque el pantalón lo tenía abajo en el suelo también. Y, y, y mi hijo estaba tirado en el suelo así.
7: Ahogados en llantos, los familiares demandaron de las autoridades dar con los matadores de Peña Castillo, quienes afirman no fue asesinado en este residencial.
4: Lo encontraron en el apartamento de don Jaime. En el apartamento que hizo Cerulle.
7: <risa> Atónitos ante el brutal hecho de sangre se quejan de la ausencia de patrullaje preventivo
4: en el residencial Don Jaime. Vamos que aquí Jesucristo, redodeado de ladrones, la piña por aquí con su fuego. El media uno por aquí, ponchún por allí. Hay todo de Rafael por aquí, hay basurero por aquí. Y todos esos delincuentes de, de, de Rafael que los metió ceruglia ahí en esos apartamentos.
6: Que de, vigilen un poco más, entonces para uno estar más confiado.
7: Esta empleada de una banca no esconde su espanto ante lo ocurrido en su sector y afirma ha sido víctima de los ladrones en dos ocasiones.
3: Aquí la, la policía cuando pasa eso de cada año un día, no hay seguridad.
4: ¿Qué, usted, qué, qué ustedes le piden
3: a, a la Más seguridad, que anden más en la calle, porque ya me han atracado dos veces aquí.
5: ¿Qué te llevaron? Me
3: llevan mi teléfono y dinero.
7: El cadáver fue hallado en estado de descomposición y fue sepultado de inmediato, mientras las autoridades comunicaron que el caso se investiga, aunque se presume que tiene que ver con asuntos del narcotráfico. En Santiago, Chunormarte Marte, RNN.
1: Seguimos con más. Fueron identificados los dos cadáveres que se encontraron amordazados y con impactos de bala en el sector de Pedro Brandt. Las víctimas Sandy Lorenzo Montero y Sariel Álvarez Lorenzo, cuyas muertes, según la hipótesis de los investigadores policiales que se presentaron en el lugar para iniciar las pesquisas, podrían tratarse de un ajuste de cuentas. En la calle Salomé Ureña, detrás del Liceo General Gregorio Luperón, del sector 27, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo, fueron encontrados los cuerpos violentados. Hasta la mañana de este lunes no había emitido una nota oficial relacionada al doble crimen. En la institución se supo que varias personas habrían sido interrogadas y familiares de las víctimas entrevistadas. Cambiamos el curso de las noticias. Especialistas resaltan las cifras del cólera son menores a las del brote del 2010 que se registró en el país. Sin embargo, llaman a la población a no descuidarse con la peligrosa enfermedad. Siledis aquí no tiene la historia.
7: Los galones de agua también tienen que tratar de clorarlo, lavarse la mano, los alimentos que se consumen tienen que también estar bien limpios. Y...
3: La enfermedad del cólera causada por el consumo de agua y alimentos contaminados ha centrado la atención de las autoridades sanitarias en evitar la propagación de la afección. Hasta el momento en el país se han registrado 19 casos sospechosos... ...de la enfermedad procedente del vecino
8: Haití. El dos, en el 2010 la diferencia es bastante grande. Porque en aquel aquella momento hubo muchos casos. No tenemos la estadística ahora, pero la podemos buscar. Y ahora solamente tenemos algunos casos. Como quiera que sea, es una situación que hay que prestarle atención...
3: La mayoría de los casos de cólera han sido detectados en el sector La Sursa del Distrito Nacional, intervenido ya por el Ministerio de Salud Pública, junto a varias entidades estatales para contener la bacteria. Los especialistas recomiendan redoblar las medidas preventivas.
7: Hay que, que, hay que medir el nivel de cloración de las aguas, de los camiones telas que le venden agua a, 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 a la República Dominicana. Y hay zonas de empobrecidas que compran agua sin ningún control esa agua la acumulan, la, acumula, la almacenan en galones, en tanques, en lata, en cisternas, y eso también son caldo de cultivo para generar contaminación del agua.
3: En el año 2010, el cólera ingresó al país también procedente de Haití. En esa ocasión, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, las muertes del otro lado de la frontera ascendieron a 9.792 y los casos a 820.000. En el 2010 eh, había
6: más casos que ahora, si lo vamos a comparar. Pero no podemos llegar a esa cifra también porque es un problema para el país. Eso es eh, menos condiciones de trabajo, menos calidad de vida, deterioro de la familia. O sea, hay muchas cosas que, que encajan cuando una persona se deteriora por una enfermedad. Mientras
3: aquí en República Dominicana fallecieron 400 personas y 28.000 contrajeron la peligrosa enfermedad del cólera, en la actualidad las autoridades de salud no tienen registro de decesos y solo 19 casuísticas. Sila sí
1: Dizaquino, RNN. El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 671 muestras de COVID-19, tras las cuales solo detectaron 16 nuevos contagios del virus, en las últimas 24 horas, con los que el total de casos activos se sitúa en 276. Según el boletín 1033 emitido por el organismo de salud, para el día de hoy la positividad diaria es de 4.02% y la ocupación hospitalaria es de 0.6%. En la nota de salud no se notifican nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones... Se mantiene en 4,384 y la letalidad está en 0.66%. Recuerde que usted puede seguir enterado de la actualidad a través de nuestro portal noticiasrnn.com.do. Síganos también por las redes sociales. Visite nuestro canal de YouTube. Puede enviarnos sus imágenes y denuncias por WhatsApp y escuchar Nuestras emisiones de noticias por las distintas plataformas de audio. De regreso con las internacionales. Nepal declara un día de luto por los 72 muertos que llora tras incendiarse un avión con 68 pasajeros. ...y cuatro tripulantes. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el resumen de RNN.
6: Las autoridades de aviación civil de Nepal... ...detallaron que entre los pasajeros se encontraban 53 nepalíes... ...cinco ciudadanos indios, cuatro rusos, un islandés un australiano, un argentino, dos coreanos y un francés. En vano, rescatistas trataron de sofocar el fuego entre los restos del aparato propulsado por dos motores Turboelse. Por el momento no se conocen las causas del accidente. La aeronave, un ATR-72, se estrelló 20 minutos después de despegar de Kathmandú cuando se dirigía al aeropuerto del distrito de Pokhara, un centro turístico muy popular del país, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital nepalí. Murió otra persona vinculada con las manifestaciones que se vivieron en Perú, cuya víctima completa 50 muertos, cerca de 100 carreteras bloqueadas, mientras continúa el llamado de protestas para este lunes. De su lado, el gobierno amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, cusco callao y puno para frenar a los manifestantes y autorizó a los militares intervenir junto a la policía para resguardar el orden público el poder judicial de perú negó la solicitud de la presidenta del partido fuerza popular keiko Fujimori para que participe en una actividad de world law foundation en madrid españa entre el 22 y el 27 de enero a la que fue invitada el juez Víctor Zúñiga adoptó la medida atendiendo una acusación fiscal de más de 30 años de prisión en contra de Fujimori. El juez consideró que no tiene ninguna garantía de su regreso durante el viaje y las autoridades peruanas perderían el control de Fujimori luego de su entrada al territorio de España. Detienen un anestesista que abusaba sexualmente de mujeres durante procedimientos quirúrgicos en centros médicos públicos y privados al médico colombiano también se les encontraron más de 2.000 archivos con imágenes de abusos sexuales a niños y adolescentes el sospechoso fue apresado en brasil y se espera analizar el material visual que llamó la atención por la gravedad y cantidad de expedientes que hasta incluían bebés con menos de un año de vida para realizar una formal acusación apresan al considerado jefe supremo de la mafia en italia de mateo messina Denaro, que había sido buscado durante tres décadas el hombre más buscado de italia concluye con una historia de sangre poder y del hermetismo que le había protegido durante 30 años messina Denaro, de 60 fue detenido en la clínica privada la madalena de palermo la capital siciliana ...a donde había acudido para un tratamiento médico con la prepotencia de saberse protegido... ...por una red que le había permitido estar oculto al mundo durante tres décadas en su Cecilia Natal. El fugitivo llevaba prófugo desde el verano del 93, cuando en una carta escrita a su entonces novia... ...tras las masacres mafiosas de Roma, Milán y Florencia, le anunciaba el comienzo de su vida como prófugo de la justicia... Muere la actriz italiana Gina Lolo Brígida a los 95 años de edad. La actriz del cine italiano, quien nació en la provincia de Roma el 4 de julio de 1927, fue conocida por sus papeles en las películas "Fanfan de la Túpile y Notre Dame de París. La actriz fue operada por una fractura de fémur tras sufrir una caída en su hogar en Roma. El accidente se produjo varias semanas antes de las elecciones generales, en las que Lolo Brígida tenía previsto participar como candidata independiente al Senado de la Alianza Italiana Soberana y Popular, que agrupa a varias formaciones de izquierda como el Partido Comunista, Patria Socialista y Acción Civil. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más del
1: plano internacional. Al menos cinco personas murieron, ocho desaparecieron y otras 30 resultaron heridas tras una enorme explosión en una planta química en el noroeste de China. Imágenes mostraban las llamas y densa humadera, humareda que cubría desde el complejo de maquinaria de procesamiento químico, tuberías y contenedores de almacenaje a las afueras de la ciudad de Panjín, en la provincia de Liaoning, al este de la capital Beijing. Los equipos de bomberos pusieron las llamas bajo control y el Departamento Local de Medio Ambiente monitoreaba el impacto del suceso sobre la calidad del aire en la región, según informaron las autoridades locales. Y al menos 86 periodistas fueron asesinados en todo el mundo durante el año 2022. Una cifra alarmante, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. La directora general de la UNESCO, Audrey Azolay, alertó que la cifra supera la media, la media, que era de 58 durante los años del 2019 al 2021. El órgano mundial destaca que de los 86 muertos... Unos 44 fueron asesinados en la región de América Latina y el Caribe, 19 en México y 9 en Haití, 16 en Asia y el Pacífico y 11 en Europa del Este. La ONU destacó la inseguridad de los miembros de la prensa luego de comprobar que alrededor de la mitad de los periodistas asesinados no estaban trabajando en el momento del ataque. La veda de la exportación de huevos hacia Haití por 15 días ha causado pérdidas millonarias, afirmaron hoy comerciantes de Elías Piña. Julio César Mateo nos reporta.
5: Vendedores de huevos en la zona fronteriza de Elías Piña afirman que las pérdidas son cuantiosas. Porque la medida que ha tenido el presidente,
9: que ha tomado el presidente así sorpresivamente, nos tiene a nosotros prácticamente haciendo otro tipo de negocio
5: porque los huevos no se puede vender para... Ahora mismo estamos frisados, frisados. Un, un cartón de huevos no se está vendiendo. Expresaron que han tenido que botar cientos de cartones de huevos dañados por el calor en los furgones y almacenes. Nosotros entendemos que el presidente debería
8: reconsiderar esa, ese decreto que dio el Ministerio de, de Agricultura para nosotros poder mantener a nuestra familia. No, estamos feos.
4: Pero los haitianos vienen buscando huevos. Pero
8: por millones.
5: Ahora que no tenemos el producto, vienen más que antes. Indican que la población haitiana también ha sufrido por la medida, ya que necesitan los huevos y aún teniendo el dinero no los pueden comprar.
4: De ahí viven muchas personas, muchos padres de familia y se ha lesionado
5: mucha gente con esa medida que se tomó. La prohibición de la exportación de huevos hacia la nación haitiana ha causado irritación entre comerciantes de esa nación quienes han intentado cerrar el paso fronterizo en varias ocasiones como represalia por la medida tomada por las autoridades dominicanas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, en Dajabón, la venta de huevos en el mercado se ha normalizado este lunes. Miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos aseguran que las ventas se han normalizado pese a que la prohibición de la exportación hacia Haití no ha
0: concluido. Verdad, ellos tienen que, que dejar que pasen los huevos porque nosotros allá también necesitamos, tú me entiendes, para que comemos los huevos con plátano y vaina, tú me entiendes, para hacer cena, de todo. Ya se está normalizando todo, lo que queremos
2: es que sigan viniendo y que sigan comprando. La medida al principio, como le dije a los demás compañeros de la prensa, nos dio en la madre al principio, pero todas las medidas son buenas cuando se saben aplicar y esta nos ha favorecido a nosotros los vendedores. Claro que sí, todos lo queríamos, todos lo
9: necesitábamos, tanto los dajaboneros como los mocanos. Porque si salgamos de Moca es para venir a vender los huevos, ¿entiendes? Igual como los productores que también quieren vender sus huevos. Y si nosotros le compramos los huevos a un productor, queremos venderlos para cumplirle a ellos.
1: Los miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos del Mercado de Dajabón han respetado la prohibición de exportar el producto hacia Haití que este jueves cumpliría los 15 días tras el anuncio del gobierno. Los puestos de huevos lucen repletos este lunes en la provincia fronteriza. Residentes en el sector Arroyolindo de Fundación en los girasoles del Distrito Nacional se apostaron este lunes frente al Palacio Nacional apelando a la intervención del presidente de la República por un desalojo del que alegan fueron víctimas el pasado 6 de diciembre. Aseguran que desde entonces han quedado viviendo a la intemperie y bajo lonas con mujeres y niños enfermos por las condiciones en que se encuentran.
8: Nosotros lo que queremos es que nos contesten, nos den una pronta respuesta de esto, porque ya nosotros estamos cansados, estamos bajo lona, mira cómo están los niños, eh, tenemos mujeres internas, mujeres enfermas, mujeres locas que se han puesto locas, 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 internas.
1: Con pancartas en mano y consignas alusivas a sus reclamos, los manifestantes explicaron que son unas 250 familias las afectadas y que llevaban alrededor de una década habitando en las viviendas de las que fueron desalojadas. El Colegio Médico y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas se encuentran reunidos para discutir demandas comunes en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud luego de cuatro reuniones con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Siledis Aquino está en directo desde el Gremio Médico y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
3: Buenas tardes, en efecto. El encuentro que inició pasado las 12 del mediodía se desarrolla aquí en la sede del Colegio Médico.
10: Nunca han indexado han incumplido con muchísimas de las cosas que se han discutido.
3: Tanto el gremio médico como el que agrupa las clínicas privadas están optimistas en que las negociaciones comiencen a tomar rumbos positivos y favorables
10: a sus demandas. Esta situación produce en nosotros, en calidad de prestadores, puntos que nos hacen coincidir en algunos, en algunos tramos, eh, en lo que tiene que ver con nuestras estrategias. En el día de hoy, dado el hecho de que la, se han producido varias rondas de negociación, en el caso nuestro cuatro, creo que ellos también cuatro o cinco, eh, hemos entendido que es importante que nos encontremos para acercarnos todavía más. Frente a la Administradora de Riesgos de la Salud, quienes mediante esa práctica que han tenido durante 15 años de existencia del Seguro Familiar de Salud, han relegado tanto a los dueños de clínicas como hospitales como a nosotros.
4: Obviamente lo que vamos a tratar para decir, para hacer, hacer es, como dice nuestro presidente, de que eh, ciertamente el eje fundamental aquí son los pacientes a los cuales nosotros estamos eh, realmente dispuestos a servir.
3: El conflicto entre las ARS, el Colegio Médico y Andeclid impacta a 4.7 millones de cotizantes de la Seguridad Social. El Colegio Médico y Andeclid también coinciden en que la Ley 8701 sobre Seguridad Social debe ser reformulada.
4: Hace años nosotros venimos luchando por que se cumpla inclusive... Eh, la ley 8701, como algo táctico creemos que se debe hacer ahora, pero estratégico, nosotros hemos manifestado juntamente con el colegio médico que debe ser cambiada de la A a la Z.
3: Hasta el momento los calenos mantienen suspendidos los servicios a seis administradoras de riesgos de salud de 22 con las que tienen afiliación. El próximo miércoles el Colegio Médico Ian de Clit volverán a la mesa del diálogo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar sus demandas de mejoras tanto para los médicos como para las clínicas privadas. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al CETE Noticias.
1: Muchis muchísimas gracias y Ledy Saquino por reportarnos en directo. Nosotros nos vamos a comerciales y retornamos con más de la actualidad. Retornamos con más. Escuelas públicas del Gran Santo Domingo trabajan por el 100% de la matrícula estudiantil este lunes. Luego de la timidez de la semana pasada, cuando inició formalmente el martes 10 la docencia, luego de las vacaciones. Lauri Lamar realizó un recorrido por algunos recintos escolares y tiene más detalles.
5: Hemos recibido una buena respuesta por parte de las familias que han enviado a los niños a clase.
11: El inicio del segundo periodo de clases se desarrolla a toda capacidad este lunes en escuelas públicas de la capital, donde los docentes llevan a cabo actividades pautadas en el calendario escolar sin ningún contratiempo, aseguran directores de centros educativos.
5: Aquí ya nos encontramos trabajando a plena capacidad, ya están todos los niños, están en las aulas recibiendo el pan de la enseñanza como cada día. Así que aquí de una matrícula de 490 tenemos 470 estudiantes en el día de hoy.
11: En escuelas con modalidad tan de tanda extendida se trabaja en horario completo, explican las autoridades de los centros, quienes aseguran además que cuentan con las herramientas tecnológicas que se han adherido al sistema educativo.
6: Y acá en nuestra escuela todo se encuentra marchando normal, la asistencia está como quien dice en un 100%, puede decirse, eh, todos los estudiantes han reiniciado eh, con
11: todas sus actividades ya pendientes y estamos en un curso de trabajo normal, estamos en la normalidad. Para este año el Ministerio de Educación informó que tiene dentro de sus prioridades fortalecer el aprendizaje oportuno, la formación docente y el fortalecimiento del marco normativo que rige el sistema. La docencia concluirá el 23 de junio en todos los niveles y modalidades del sector educativo, según las autoridades. La
1: Este lunes, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional continúa con la audiencia preliminar del caso de corrupción denominado Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Hoy los abogados de las siete empresas vinculadas al entramado de corrupción presentan sus alegatos de defensa para desmontar las acusaciones que les hace el Ministerio Público. Se tiene previsto que tan pronto concluyan los alegatos de defensa de las empresas, se presentarán varios acuerdos a los que han arribado con algunos de los imputados según informaciones del Ministerio Público. El primer frente frío de la temporada frontal de este año seguirá generando temperaturas agradables en todo el país, así como lluvias débiles y ráfagas de viento en las próximas 48 horas, informó la Oficina Nacional de Meteorología. El fenómeno que cruza directamente sobre el territorio dominicano se encuentra al este de Puerto Rico y según la ONAMET su masa de aire fría y con menor contenido de humedad empuja por un sistema de alta presión y dominará las condiciones del tiempo en los próximos días.
0: Se espera una masa de aire fría polar sobre el territorio nacional que es empujada por un anticiclón que domina todo el Caribe Central. Eh, se esperan que estas temperaturas en horas de la noche, la madrugada, sean bastante agradables sobre el territorio nacional. Para mañana este mismo panorama meteorológico vamos a tener muchas horas de sol, poca nubosidad sobre gran parte del territorio nacional.
1: La ONAMED solo pronostica lluvias débiles y dispersas hacia las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y el Valle del Cibao durante el transcurso del día y de la noche. En tanto, el COE descontinuó la mañana de este lunes la alerta verde para las 12 provincias por crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Las provincias que ya no están bajo alerta son Espaillat, Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Samaná, Hermanas Mirabal, La Alta Gracia, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el inicio de la temporada de observación de ballenas jorobadas y firmó una alianza interinstitucional para el correcto manejo y desarrollo de la actividad turística con el convenio también se busca mejorar la gestión del santuario marino del Banco de la Plata y la Navidad además de la Bahía de Samaná
0: La actividad regulada en este caso se denomina temporada de observación de mamíferos marinos tiene como objeto, como objetivo principal la observación ecológicamente responsable de ballenas, además del uso de recursos de manera sostenible, promoviendo la participación activa de todos los sectores sociales, especialmente los sectores de las comunidades locales, garantizando la conservación y uso ecológicamente sostenible del santuario mamífero de mamíferos marinos mediante un sistema de monitoreo.
1: Las ballenas jorobadas atraen turistas a las costas norte cada año desde el 15 de enero al 31 de marzo con sus danzas y saltos al migrar desde el Atlántico Norte, Groenlandia, Islandia y del Santuario Hermano en Massachusetts a aparearse en las cálidas aguas caribeñas. Según las autoridades, la observación de las ballenas jorobadas representa un impulso al ecoturismo de la República Dominicana y se espera superar los más de 100.300 turistas nacionales y extranjeros que se dieron cita el año pasado.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva escuchando al manager de los Tigres del Licey y los protagonistas de la victoria azul en el juego número 3 de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal, escuchemos.
9: Sí, Emil eh, eh, ha estado tirando bien, o sea, Emil ha, ha pichado sumamente bien a toda la temporada, así que... Eh, él se puso un spa que uno consideraba que él podía hacer el trabajo. Estamos tratando de, de cambiar, estamos mirando a ver si uh, Bruce Hall tira el martes y tenemos a Hernández para tirar el, el miércoles. Eh, tenemos ahí a, a Moyers que ha estado en los últimos dos partidos y él uh, se, es el principal relevo largo que tenemos. Eh, Moyers ha tirado eh, la pelota bastante bien, ah, no, este, no ha tenido la oportunidad de abrir un partido porque creo que en estos momentos eh, para el equipo es mejor el tenerlo en el bullpen ya que la escasez de sur lo que tenemos en el bullpen. No, simplemente gracias a Dios que me da la oportunidad de, de hacer mi trabajo. Gracias siempre a la fanaticada que siempre me apoya. Y nada, contento con lo que ha pasado en este día. Ganar un juego en una final 1 a 0 creo que una bendición no se anda viendo mucho y pero no me le no me le puedo quejar al bullpen como siempre me han apoyado años tras años y, y Dios tiene el control de todo. Sabe que yo siempre he sido un jugador que no me pongo presión. Creo que es el talento que tengo y sé la, la, el tipo de picheo y el tipo de piche que soy. Y creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado en el, en el trayecto de mi carrera. Y simplemente siempre le, le pido a Dios que me dé la oportunidad. lo que es una oportunidad que. que que no todo picho la tiene y creo que hoy en día le doy gracias a él que, que me la dio. Simplemente no te voy a mentir, yo nunca entro a, a, un, a un juego con un plan. Siempre trato de, de mirar los bateadores, que ellos me pueden enseñar, que, que, ellos, me, 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 que ellos me enseñan que pueden estar buscando. Yo creo que esa es una de las maneras que he aprendido ya, en el, en, como te dije, en el trayecto de mi carrera, que me doy cuenta qué este tipo de picheo cualquier bateador me puede estar buscando. Y qué pasa que le tiro el contrario.
8: Eh, jugar el juego, el juego
9: pequeño, que eso es lo importante del juego
8: eh, la defensa que tuvimos hoy fue fenomenal eso es importante eh, y salir, el batazo salió también bueno en el momento oportuno y, y la, el, el, el equipo pillando a uno eh, eh, la armonía, la pasión que teníamos nosotros, yo creo que eso fue más o la clave del juego no, en ese momento yo estaba buscando un picheo que esté en la zona realmente para, para poner la bola en juego por lo menos eh, y gracias a Dios el muchacho metió el cambio, lo dejó jangueado y, y gracias a Dios pude conectar el batazo que se necesitaba en el muchacho. No, simplemente tú sabes que es un juego, eh, alt, alt, tiene su alt, tiene su baja, simplemente estoy en mi, en mi momento, en mi momento que, 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 que está mal. Eh, esperemos en Dios que en los, do, en los dos juegos que nos faltan, que Dios mediante con dos juegos que faltan vamos a ganar. Espero eh, seguir aportando mi, en el juego y aportando mi granita de arena.
6: Picheo
9: aquí viene, está conectando. El resumen,
4: Matazo. el resumen, después del excelente juego de Sergio Alcántara y su remolcada en el cuarto episodio fue Picheo. Consistente, Smith Rogers y el relevo de los Tigres del licey cerrando con su estelar Jairo Asensio. Juego 3, se terminó 1 0. Blanqueada número 12 en la postemporada. Esto nunca se había visto. Descanso este lunes Juego 4 en San Pedro de Macorís En el estadio Tetelo Vargas Este martes Las estrellas buscando empatar El Licey trata de colocar a los verdes Entre la espada Y la pared Realmente No me parece adecuado Ni correcto, pero En el estadio Quisqueya Juan Marichal Habían casi 16 mil personas Los bleachers eran gratis para el que fuera vestido de azul y habían personas sentadas hasta en los pasillos, escaleras, uno encima de otro, en dos en una silla, en fin. Pero, ¿qué tal si calentamos la pelota? Cuando uno gana el otro pierde Y por eso los memes Dos más para la 23 Eso era cuando los liceístas se iban a acostar Tranquilos, sin presión No es lo mismo comenzar perdiendo Que tener dos arriba uno arriba. Serán los fanáticos de las águilas Que le tienen salado Dirán las estrell los estrellitas, porque, porque ahora los aguiluchos dicen que son los, Las estrellas del Cibao las águilas orientales Dice un liceísta Que rulai se siente Cuando te duerme el ganado a ley de dos para ser campeones, claro. No hay presión ahí. El que gana es el que goza y duerme feliz. Dicen los estrellistas que tranquilo, que el Licey siempre pierde después de un día de descanso. Pero los gigantes les recuerdan que el año pasado ellos fueron a la final y nada más ganaron el primero. Y jamás. ¿Qué cosas? ¿Y ¿Qué hacen los gigantes opinando? Busquen, busquen ahí el fallo. Le vamos a dar un premio a que encuentre el fallo. Todos son liceístas, menos el del medio. Y no fue puesto ahí. Es que había un aguilucho, dicen los azules, quedando suerte. <ríe> Mientras las estrellas miran, los liceístas voceando, Sergi, Sergi. Eso sí, el día anterior querían que lo sacaran del juego, a Sergio Alcántara, porque no había bateado. Y entonces vino y remolcó la carrera agarradora. Seguimos con muchas cosas que están en las redes sociales y calentamos la pelota con esto. Franklin Mirabal recibe premio internacional, es el narrador del año de los premios latinos. Estos premios tienen 22 años en Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles. Y Franklin Mirabal fue elegido a unanimidad como el narrador latinoamericano del año 2022. Y realmente, realmente, a pesar de que muchos no les gusta... Ha revolucionado la narrativa del béisbol, pasándolo a animador del béisbol. Más de 200 jugadores han sido fichados para el béisbol profesional con bonos millonarios. Y Felsten, de los Marineros de Seattle, es el nuevo supermillonario, el mejor bono de los dominicanos. 4.9 dicen unos, 4.6 dicen otros. Ahora, todos sí concuerdan que son más de 4 millones de dólares. Y él todavía no ha tirado la primera pelota como profesional. Y ya está cómodo y tranquilo. Asegurado a su familia. Pero son muchos los que lo han logrado. 27 fueron firmados por Baltimore. Y todos los equipos le han ido de maravilla. Muy bien en esta cosecha del 2023. En nuestra página web rnn.com.do tenemos un artículo sobre Nadal que ganó en Australia con apuros, pero ganó. El Licey toma ventaja de la serie final. LeBron James llegó a 38 mil puntos. Está muy cerca de ser el máximo anotador de la NBA, pero perdió el juego. Sigue el torneo de baloncesto superior en Higüey. En la NFL ya avanzan Búfalo, gigantes de Nueva York y los Cincinnati Bengals a las series divisionales. El Barcelona gana su Supercopa número 14. Le ganó al Real Madrid 3 por 1 Emilio Bonifacio recibió su trofeo de MVP y 100.000 tululuces. Esto es el MVP del Round Robin. Cuatro prospectos de la Academia Mícalo Bermúdez fueron firmados. Entre ellos, entre los 27 de Baltimore... Frankie, Frankie Monta, tiene problemas en el hombro, está retrasado en su preparación invernal, pero usted puede ampliar las informaciones en nuestra plataforma de redes sociales, Noticias RNN. Tenemos de todo, aparte de deportes, economía,
1: internacionales,
4: política, en
1: fin. De todo, un contenido variado especialmente trabajado para usted. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.